0: ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tengo el gusto y el placer de estar aquí con eh, nada más y nada menos que con una persona muy especial con quien estuvimos hace unos meses hablando de libros, actividades eh, y cosas que estaban sucediendo muy, muy fuertes en su tierra natal, en España. Hoy quiero darle nuevamente la bienvenida a una gran amiga y una gran persona a la que admiro mucho, la escritora, periodista, comunicadora Alejandra Ayosa. Alejandra, un placer y un gusto tenerte con nosotros.
0: ¿Qué tal? Me considero bien hallada porque me parece que este es un punto de encuentro y un punto de comunicación delicioso y espero que interese las historias que, que llevo a cuestas, ¿no? porque me parece que todos hemos tenido una vida muy intensa últimamente.
1: Definitivamente y sobre todo si se habla de lo que pasó. Bueno, digamos que ustedes ya en España, tú estás ahora en Madrid, ¿correcto? En sí. efecto, sí, y, estoy en Madrid. Y en España eh, creo que la situación ya... Lo peor pasó y creo que las cosas han cambiado mucho, ¿no, Alejandra? Desde que hablamos la última vez.
0: Bueno, eh, puedo como en todo contarte la situación oficial y de otra parte contarte la percepción que yo tengo, las vivencias que yo tengo. Eh, ciertamente el momento crítico desde el punto de vista sanitario con esas, esos hospitales eh, bloqueados, esas UCIs que no daban abasto y que generaron la mitad de las muertes, se calcula, que la mitad de los fallecidos podrían haber sobrevivido de no existir ese colapso, lo cual nos entristece doblemente porque eran evitables. ¿no? Todo, todo es evitable hasta cierto punto, pero lo que da muchísima pena son esas vidas que hubieran podido salir adelante de no eh, existir tal presión en esos centros hospitalarios, a pesar del esfuerzo inmenso de esos sanitarios que han sido héroes. Eh, esa situación pasó, ese pico agudo, se fueron regulando los casos. El COVID en distintos puntos de España tuvo una incidencia también con diferente intensidad. Yo pasé el confinamiento en la isla de Mallorca. Tengo que decir que desde el punto de vista sanitario ayer era la, la cuestión mucho más eh, tranquila y a pesar de que como en el resto de España se seguía escrupulosamente las distintas fases de desescalada las mismas prohibiciones y las mismas, eh, los mismos consejos, uno no se sentía tan asediado, por decirlo de alguna manera, o no veía el peligro tan cerca. Pero el escenario post-Covid sí que dio mucha lástima en el caso de la isla de Mallorca, cuya industria principal es el turismo. Cuando nos dimos cuenta de que no podían venir todavía los turistas de distintos puntos de Europa, ni siquiera los propios españoles podían viajar, ahora ya pueden, pero en un primer momento no, era, créanme, ciudades fantasma, hoteles deshabitados, los hosteleros que abrían un 10% tan solo para, de alguna manera, dar servicio a la población, sus restaurantes, sus tascas, no había un alma, había miedo, había incertidumbre, había... Me quedé con el corazón encogido. Vine a Madrid porque tenía que retomar temas laborales. Te diré que, bueno, que la ciudad tiene ritmo pero que a la hora de emprender proyectos hay miedo, mucho miedo.
1: Pero aparte de haber este miedo, Alejandra, eh, ¿también hay cuidado? ¿Hay precaución?
0: Aquí tenemos que ser muy claros. Los que están desequilibrando esta situación son los jóvenes, muy jóvenes, que están. Eh, las discotecas están prohibidas. ¿Eh? no es que haya restricciones, como nos han mostrado imágenes en otros países, que se bailando a distancia o que sí con la mascarilla, no. Directamente eh, no está, está prohibido salas de baile, discotecas, fiestas de baile en los pubs, si, si las hubiera hubiese, pero los jóvenes están inventándose sus propias fiestas, algunas en casas particulares, vendiendo entradas en la puerta, ¿eh? muy distinto es las reuniones familiares o de amigos que se permiten, y allá cada cual un poco como gradualmente, se vuelve a abrir al mundo, ¿no? No, no estamos hablando de fiestas organizadas donde se paga entrada en casas particulares o, por ejemplo, de botellones, no sé si con el término estáis familiarizados allí, que son sí. quedadas de infinidad de jóvenes en una plaza pública con sus botellas y estaban prohibidas por eh, no solo un tema de orden público y de higiene, sino incluso por, por lo alarmante que era la ingesta de alcohol en menores los fines de semana. Pero es que esta situación... Eh, eh, no identifican el peligro con ellos, creen que como son jóvenes, no sufren ningún peligro. Otra frase que también escucho mucho es, bueno, es que me fui con amigos que sean conocidos no quiere decir que estén inmunes. O sea, Cierto. es muy curioso este razonamiento, es que son de fiar. A ver, eso es otra cuestión en el plano emocional, en el plano de la confianza que tú otorgas a una persona. Sé que puedes decir es mi amigo, es una persona de fiar, pero en esto... No, no es que el, el COVID señale a los malos o de alguna manera eh, estigmatice
1: Escoja. a la gente
0: de la que te tienes que prevenir. <risa> es que gente a la que ahora si quieres lo ha tenido y lo puede volver a tener. Y, y, y claro, me hace mucha gracia lo que consideran ellos de fiar. Cierto que como hemos sido buenos la mayoría, eh, lo que yo decía hace una semana en Mallorca, decía, ahora no tengo miedo porque estamos más limpitos que nunca. De la isla no hemos podido salir, nadie ha entrado. Y está controlado. No obstante, les decía, habrá que tener más ojo dentro de un mes que ahora. Y claro, la excusa de es mi amigo, precisamente como es tu amigo, no lo toquetes, no le hables cerca, no, 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 no vayáis en manada. Desesperante, no, no cala eso. Aquí en Madrid por la calle utiliza mascarilla el 90%, que no la lleves porque es un niño muy pequeño o gente que hace deporte, que han dicho que puede ser o tiene un problema respiratorio que puede ser, estar contraindicado, pero sí que hay mucho respeto, con el tema también del desinfectante en todas las tiendas, en todas las cafeterías, en todas partes. Pero insisto, la gente madurita, la gente mayor, por cierto, muy triste, se ve muy poca gente mayor por la calle, qué diferencia, qué salto de la población en un barrio como el que estoy, cerca del Parque del Retiro, un barrio que la media de edad era muy elevada, porque son casas solariegas de hace 50 años o 60, sí. eh, he visto un cambio poblacional que me ha dejado helada. Y la gente joven sigue muy, muy inconsciente porque se creen que esto era una especie de juego de rol y que una vez se han abierto las puertas de las casas es una estallida.
1: Sí, ellos no miden las consecuencias porque evidentemente su genética les permite enfermarse y curarse más rápido, pero no miden que ese descuido a quienes puede afectar es a la gente mayor. Y ahí es donde creo que está gran parte del problema, y no nada más en España. ¿eh? Lo mismo está sucediendo también en México, en mi país, y aquí en Estados Unidos. Okay. Eh, a ti te ha tocado vivir muchas etapas, y como española, obviamente, has vivido etapas de todo tipo. España es un país de contrastes, Alejandra, pero tú que estás en el periodismo, y has sido periodista, eh, porque aparte eres multifacética, tienes este, diferentes fases que ahora te queremos preguntar para, para la gente sobre todo que nos, que nos ve y que nos escucha en Estados Unidos eh, ¿Cuál ha sido la etapa más difícil, socialmente hablando, que ha vivido España?
0: Wow. Vamos a ver me pides un poquito una retrospectiva en, 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 en mi vida ya de adulto, ¿no? Hay cosas que de niña me impresionaban mucho eh, los atentados de la banda terrorista ETA, en, a finales de los 70, principios de los 80, yo como niña eh, sentía mucha, mucha inseguridad, no creía que los mayores tenían la llave para resolverlo todo, porque además antes, os recuerdo que la prensa ahora tiene mucho cuidado con el tratamiento de ciertas imágenes, pero antes no, eran portadas portada de los periódicos y veías como a lo mejor la banda criminal ETA había mm, asesinado a Bocajarro a un concejal, por ejemplo, de un pueblito del norte y aparecía la foto de su cadáver en portada. Te hacías una idea muy, muy clara y muy cruda de los, de los efectos de las cosas. Ese fue un momento de indefinición muy delicado, muy delicado. No lo viví como profesional, pero, pero lo viví... Yo creo que también me, me inquietó el dedicarme a la información... Porque, porque de niña no vivía un país tranquilo. No viví un país tranquilo. Después, eh, bueno, pues se fue rebajando, Eta ya está derrotada, se fue rebajando esa intensidad, pero hubo una pérdida de inocencia y ya estaba yo trabajando entonces con el atentado terrorista de Atocha, el 11 de marzo del 2004. Esa matanza, esos trenes que estallaron...
1: La matanza de Atocha, eh, claro.
0: Durísimo... Eh, hipotéticamente un comando yihadista, en la tónica de lo que empezaba a ocurrir en otros puntos del mundo occidental, no obstante, con muchas ramificaciones todavía ni estudiadas ni aclaradas, que es lo más doloroso. Eso me hizo ver que éramos un país eh, vulnerable. Vulnerable. Eh, tenemos una historia muy larga, parece que tenemos una costra muy sólida sobre la que asentarnos, pero a veces de repente salió una grieta que te hace perder pie, y porque somos eh, el carácter de los españoles es muy inflamable, ahora decimos que con las redes sociales todos nos hemos vuelto muy iracundos las redes premian, potencian a las personalidades eh, y bueno, y la televisión de España también, ¿eh? el debate es la fórmula que prolifera todas horas bien sea de cuestiones de chismorreo de corazón bien sea de política y verdaderamente los, los más premiados los mejor pagados y los que están presentes son los que hacen ruido no se quiere análisis, no se quiere humor, eh, no se quiere ni siquiera información, se quiere espectáculo duro. Entonces, como estamos en fase coliseo romano, eh, claro, es que es así, eh, somos muy incendiarios e inflamables. Entonces, de repente, cuando pasan cosas duras, eh, tenemos la extraña habilidad de enfrentarnos entre nosotros. Lo contrario que cualquier otro pueblo que hace piña. Contrario, la técnica contraria. Aquí, y si revisas la historia de España, no nos pongamos tampoco muy académicos, si es que España no la ha vencido nadie, se ha hundido ella sola siempre. O sea, siempre ha sido con conflictos fraternos. Siempre ha sido eh, eh, el uno contra siempre el otro. Siempre ha
1: habido conflictos
0: internos. Es tremendo, es tremendo. Los, los episodios peores. Al final ha sido fruto de dos hijos luchando a, a, a garrotazo. ¿no? como pintaría Goya, agarrotazo. Bueno, entonces de ahí salto, después de ese, de ese atentado que nos heló la sangre y el corazón, salto ya a la crisis del COVID. wow de momento ya me veo adulta, se supone que soy una persona que ya tendría que saberle dar a, a, a la gente joven y a los niños respuestas, y nos encontramos con un escenario insólito. Yo intentaba calmar, fíjate qué curioso, en el edificio en el que estábamos en Mallorca, nos veíamos por los balcones, tal, dar una sensación de solidez a los niños y a los adolescentes que estaban muy asustados en la primera fase. Me llamó la atención que al principio los que no querían, incluso cuando les dieron permiso, ni bajar a pasear con el triciclo eran los propios niños, ¿Por qué? porque veían que el escenario era apocalíptico, de película y de ciencia ficción y veían que esos padres tampoco dormían bien y los niños son muy porosos emocionalmente no entonces intentábamos dar todos una imagen de gran solidez de sabemos lo que estamos haciendo pero decíamos para nuestros adentros verdaderamente lo sabemos bueno, no te quiero contar más historias de terror, porque igual la, nuestra audiencia está diciendo, madre mía, qué intensa, y no, pero, yo no sé si... Pero,
1: pero son, cosas, son cosas, pienso yo, Alejandra, que así de intensas como las describes, las hemos vivido, yo pienso, que en casi todos lados, en casi todos los países. Ahora, tú hablabas, hace un momento hablabas de lo que pasa en las redes. Eh, tú, como periodista, eh, desde tu visión periodística, sientes que las redes han pasado desde la exagerada corrección política a malinformar? Es decir, ¿hay una situación de que las redes, en lugar de informar, desinforman? ¿Está pasando sí. eso?
0: De hecho, yo personalmente estoy en LinkedIn porque es una red laboral donde cada uno, si tú deseas ver eh, qué están haciendo otros compañeros profesionales otras personas por las que sientes interés o cariño, bueno, pues puedes analizar qué están haciendo, qué proyecto preparan, que te recomiendan. O sea, de alguna manera me alimenta ¿eh? ver creatividad, escuchar un podcast, eh, eh, ver anunciar un nuevo proyecto, una frase, una reflexión. Nada tiene que ver con la batalla de Twitter, que aquí eh, está siendo eh, desinformación, como bien apuntas, los bulos proliferan, las iras y los enfrentamientos. En este confinamiento, mucha gente ha abandonado las redes. O ha cortado con amigos, porque tú apoyas esto, no apoyas lo otro, porque tú me estás llamando tonto con esto, porque tú me estás insultando. Bueno, un auténtico despropósito. Todo porque queremos hacer una escenificación ante los demás, que es una cosa. Si yo considero que, que, que no estoy de acuerdo con lo que tú estás pensando o exponiendo, pues lo discu discutiremos tú y yo. Sería una lástima muy grande cortar una amistad porque estamos con público delante haciendo esa pelea de gallos.
1: Entonces... Sí, es, por ejemplo, uy. tú lo, eh, bien lo mencionas ahora, Twitter es una batalla campal. Prácticamente uh -huh. Twitter es una batalla campal. Y, y se han perdido, como bien lo dices también, amistades por el hecho de que también... Eh, no sé, yo lo percibo así en lo personal, no, no sé cómo lo ves desde tu lado, pero siento que se ha radicalizado más el mundo últimamente. ¿Estamos más radicales hoy en día? ¿Hay más como que tendencia... De, a, a la iracundez de defender las ideas hoy que, 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 que tratar de dialogar, a diferencia sí. de antes?
0: Yo creo una cosa que es que, bueno, supongo eh, en Twitter y en todas las redes debe haber muchos sociólogos haciendo análisis, muchos de ellos a sueldo, tanto de partidos políticos, lógicamente, que es que es una herramienta poderosísima y gratis. Antes, tú sabes, la cantidad de encuestas que hacía falta hacer la cantidad de estudios que tenían que llevar a cabo y ahora con analizar las redes puedes tener un equipo de asesores si te dedicas, por ejemplo, a la política o eres un gran empresario o estás en algún think tan potente es tan sencillo como que te la sirven en bandeja hay que cribarla, estructurarla para ella hay especialistas yo supongo que se habrán hecho mil experimentos hasta con perfiles falsos como obviamente sabemos que además se compran, se venden se eh, empezar a decir barbaridades y descubrir cómo creces entonces, claro, cuando lo que se busca es ese, ese impacto, ese impacto... Eh,
1: crecer cuando te hablas, uh, hablas de crecer en seguidores, digamos.
0: Claro, claro, y claro. Y tienes
1: una cuenta ahí, decir cosas para crecer en seguidores.
0: Es lo que se premia, se puede hacer un experimento. Yo podría decir burradas, si es que es muy divertido. O sea, como experimento, desde luego no, no con mi nombre, ¿no? Pero no entiendo cómo entran a eso. Porque primero, yo siempre digo que se nos, fal se nos va la fuerza por la tecla. ¿Eh? de tanto darle con el mensajito se nos va la fuerza eh, hay que tener un equilibrio entre lo que escuchas lo que lees dónde lo escuchas y lo lees dónde vas a buscar más información y lo que procesas que requiere su tiempo y lo que ves tú en tu, en tu, en tu análisis directo solamente con un equilibrio en torno a ello puedes llegar a aproximarte a por dónde por dónde hay trazas de realidad porque verdaderamente, como encima el confinamiento, nos ha hecho sentirnos en Matrix. Es que eran trazas de realidad. Es que sí, si increíble. Un es el proceso psicológico que hemos sí. sufrido. No solo había una amenaza externa, unos dirigentes tomando resoluciones mejores o peores, eh, es que encima había un enemigo interno que era nuestro proceso psicológico. O sea, eh, yo creo que, que, que el análisis al que nos obligaba a diario, eh, de revisar muchas cuestiones de fondo, de no tener ya, mmm, al cortarnos el ritmo, obligarnos casi casi como la anacoreta a profundizar, cómo lo combatía mucha gente que no quería lidiar consigo mismo. Venga expansión, está muy bien utilizar los mecanismos de comunicarse para pasar un buen rato, para distendirse un poco, para para mitigar la soledad, aquellos que la han tenido que pasar en soledad, bueno, sí. yo he pasado horas y horas de charla telefónica con amigos a diario. Eso está muy bien, hay que hacer compañía, te hacen compañía, depende del momento de cada uno. Nos damos moral, proyectamos cosas, porque ya estaba bien, yo les cortaba, decía, ya está bien de hablar de el momento, esto también pasará. ¿Eh? Es, vamos, vamos a refrescarnos con cosas que queremos hacer. Y, y, y vamos a poner un poco la, la hoja de ruta, ¿no? En lo personal, en lo profesional, en todo. Pero, pero hay muchos que esa pulsión se les iba por la tecla, pum, 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 y acababan intoxicados, más enfadados o con los miedos disparados, con mucha más desesperanza y en ocasiones incluso con amistades cortadas.
1: Sí, sí. Muy, muy cierto. Y estamos viviendo una época difícil. Mucho de esto se está reflejando en eh, las protestas que hace un momento tú y yo fuera del aire lo conversábamos. Estas protestas en donde se están dañando eh, monumentos, muchos de ellos monumentos que no tienen ni siquiera razón de dañar. Uh -huh. y, y pareciera que se está juzgando, además, con la corrección política de hoy a personajes que existieron hace 200 años, que no tiene nada que ver con lo que está pasando el día de hoy, no, que no tiene nada que ver con George Floyd ni con lo que ha pasado aquí. Eh, estamos viviendo una etapa complicada eh, y además lo hace más complicado la etapa del COVID, del coronavirus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has pasado tú esta etapa en la que has estado en confinamiento, en la que como muchas otras personas tuviste que interrumpir trabajos, Alejandra, tuviste que interrumpir proyectos? Y ahora vamos a pasar a la parte buena de las cosas porque... <risa> Creo que siempre es bonito hablar de la creatividad y, y tú definitivamente tienes mucha creatividad. Eh, una de las cosas que me llama la atención, eh, obviamente has estado trabajando, has trabajado en Tere España, has trabajado en, en medios de comunicación gran parte de tu vida en los últimos años, has sido locutora, has hecho doblajes, has hecho voces en off, eh, has hecho un sinnúmero de cosas. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Te gusta más ser periodista? ¿Te gusta más ser locutora? ¿Te gusta más ser escrito o te gusta ser más directora de obras de teatro? ¿Qué, ¿Qué disfrutas más o a todo le pones la misma pasión, Alejandra?
0: A todo le pongo la misma pasión. Ahí lo has dado. Lo que pasa es que hay que diferenciar. Si bien eh, el periodismo y el mundo de la comunicación pues, es lo que me permite vivir, las actividades artísticas de momento no. Entonces tienen que ser complementarias. ¿Qué quisiera ser yo de mayor? Porque fíjate que yo sigo haciendo planes. Pues, a ver, pues una directora de cine de éxito, por ejemplo, <risa> que yo hiciera el guión, yo seleccionara a la gente, yo hiciera la película. O sea, y que además reflejara eh, una película donde reflejara hitos momentos que, que, que de los que he sido testigo en la vida y que me han reuniría todo, ¿no? Pero lo artístico es precioso, me permite llegar y acercarme a una gente maravillosa. Pero es verdad que, que ¿sabéis que conseguir estar arriba de la pirámide? Pues hay sitio para muy poquitos, porque si no, no tendría forma de pirámide. De todas maneras, todo alimenta a todo, porque la creatividad que tú desarrollas, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Yo estoy haciendo también. Eh, Todos son crónicas, un retrato social, hablo mucho de televisión en la obra de teatro, entonces de alguna manera saldo lo que, lo que a lo mejor eh, no desarrollo por un lado porque no es mi género o porque tengo una opinión determinada lo saldo de otra manera compenso, hago que hay unos vasos comunicantes que compensen para no quedarme sin ninguna historia por contar, lo que pasa es que la diferencia está en de qué manera
1: Exactamente, a ver, ya le estamos entrando al teatro eh, cuéntanos un poquito de Reciclando un famoso, ¿nos puedes contar un poco?
0: Claro que sí, Reciclando un famoso es una obra que llevamos paseando hace más de un año por distintos puntos de España, por supuesto ahora interrumpida, porque no se puede juntar la gente y menos bajo techo. Es una obra de teatro, compuesta para tres personajes solo, que habla de la fama express y lo dañina que es. ¿A qué fama express? ¿Los reality shows?, escupen a diario un, man, un montón de pseudo famosos al principio cuando empezaron hace 20 años en el caso de España sí había cabida para que esos nuevos personajes eh, fabricados porque en el fondo son a ellos les hacen famosos no se hacen famosos sino que la maquinaria de una televisión la productora que hace ese reality los pone en el punto de mira los eleva, te permite ver eh, toda su intimidad y de golpe y porrazo tienen una notoriedad desaforada al principio es cierto que pasaron a formar parte del star system luego, ya no llega un momento que hay un cupo para todo ¿qué pasa? ser famoso express es la gran tentación porque sin necesidad de prestigio estudios, trabajo eh, tienes dinero fácil tienes eh, acceso a muchísimas cosas y entonces en la obra hablamos de eso, del de hambre por la fama express, del daño que puede hacer, de, de básicamente el, la diferencia entre fama y prestigio y el momento que, que atravesamos socialmente. ¿no? Que en el fondo, cuando prestamos más atención a un futbolista que a una enfermera, llegamos a lo que hemos llegado. Eso ya lo decíamos en nuestra obra de teatro.
1: Totalmente, muy cierto. Totalmente muy cierto. Y tienes una persona ahí actuando, obviamente, en la obra de teatro, a un amigo en común que tenemos, eh, que es el actor Jordi Pons. Jordi mm. es también muy conocido aquí en Estados Unidos porque él trabajó aquí en varios medios, en Mega TV, en América TV. Eh, Jordi continúa en la obra, ¿siguen los planes para que Jordi retome el papel cuando ya reinicien las, eh, las giras?
0: Por supuesto, es que Jordi es una parte activa fundamental, es el protagonista masculino, es un entusiasta eh, es un auténtico motor, es un auténtico motor porque él eh, le pone muchísimas ganas, trabaja mucho el texto, la intensidad que le da cada cosa, sigue profundizando, lleva un año haciéndola y me pregunta todavía por qué es, intenta encontrarle el tono adecuado y eso se traduce en emotividad, en que la gente eh, empatiza con él. Y, y además pues es un promotor de primera, así que indispensable, yo con Jordi al fin del mundo
1: Sí, aparte Jordi que fue la persona que a través de la que yo te conocí eh, un, un gran gran actor y un gran empresario también, ha, ha hecho también conducción y ha sido anchor en, en noticieros en noticiarios, eh, padeció de coronavirus, él eh, inclusive me tocó entrevistarlo estuvo me tocó entrevistarlo en el confinamiento cuando estaba en la etapa de la enfermedad y me tocó entrevistarlo después de que se, se curó finalmente y, y me contaba las experiencias del primer día que salió a la calle uh -huh. todo lo que sentía, una gran una experiencia de vida impresionante lo que vivió él Alejandra, tienes además, eh, obviamente eh, además de, de reciclando eh, a un famoso estabas haciendo, si mal no uh -huh. recuerdo Mm. un audiolibro eh, que se llama Atrapa una trepa. En aquel sí. entonces yo te entrevisté respecto a ese audiolibro. ¿Cómo te fue con ese audiolibro? ¿Todavía se puede encontrar?
0: Ahí sigue, se puede comprar, por supuesto. Como bien dices, Atrapa una trepa, editorial Bubok. Uno se lo descarga, no es físico al ser un audiolibro, pero puede ir a la página de Bubok.es. Creo que también está en otras plataformas ya... Y, y entonces, pues, está narrado por mí, escrito y narrado por mí. Yo tuve la mala suerte de que programé cosas muy divertidas, porque como hablo de una trepa, que es una revista social, una trepadora, Ajá. tenía un plan muy divertido, que era colarme en presentaciones, eventos, fiestas, y vampirizar los actos. Fiel al espíritu de la trepa, iba a grabarme con el teléfono móvil, promociones divertidas, aprovecharme de los famosos para que hablaran de mi libro... Teníamos un fin de iniciativas también en la Feria del Libro de Madrid, iba a hacer una lectura. Todo eso se derrumbó con un castillo de naipes. Nos queda pues, lo digital para, para darle aire, para que se conozca la historia, porque bueno, está narrada con humor... Y entonces es un entretenimiento. Son tres horas y media conmigo, ¿eh? pero me puedes dosificar. Yo comprendo que tres horas y media conmigo es muy intenso. Pero con sus pausitas... Oye, te hago compañía mientras haces deporte o estás, por ejemplo, eh, cocinando o estás eh, manejando el carro o, o, bueno, o te quieres relajar y sumergirte en una historia. Y a veces no tenemos la concentración o la capacidad para ponernos a leer, aunque sea un maravilloso hábito.
1: No, pero a los amigos a los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando y están escuchando esa tremenda y dulce voz que tiene Alejandra Ayosa, van a estar seguramente el tiempo que le dediquen a escuchar este libro completamente halagados y embelezados por la voz de, de Alejandra Ayosa. Alejandra también aquí en Estados Unidos y en México eh, se hizo muy, fam muy famoso, se hizo muy conocido un libro que también eh, sacaste recientemente eh, donde hablas de la mítica y la maravillosa Sara Montiel o Sarita Montiel, como después empezó a conocer en América Latina. Pero además haces una referencia muy original porque es un libro con unas, ilustra unas ilustraciones impresionantes. Eh, lo que más me llamó la atención de este libro, aparte de la manera en la que está contado y cómo está contado y que habla de esta leyenda que fue y que sigue siendo Sara Montiel, son estas ilustraciones de Antonio Laguna, si mal no recuerdo, el ilustrador. ¿Cómo fue que incluiste a Antonio Laguna y cómo hicieron este ensamble? Es un ensamble maravilloso. ¿Y se espera que se edite pronto en México o en los Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos yo ya lo vi, bueno, se pide por Amazon desde acá. Pero no sé si me parece que se va a editar en México, según tengo entendido.
0: En México sí, con la editorial Gilal tenemos una ilusión tremenda porque además es una editorial especializada en catálogos de arte, en cosas bellas, y van a hacerlo encuadernado a mano con un papel eh, especial de, de, donde, donde los dibujos van a tener otra, otra vida. A pesar de ello, me permito mostrarte... Sí,
1: te, te lo iba la a pedir. Edición.
0: Luego ah, varía, hemos variado la portada porque hacemos tiradas pequeñitas, de modo que cada una... Los fans de Sara son muy coleccionistas y sí, entonces sí hemos, hemos variado algunas lo, lo, cosas. ¿Lo
1: puedes sí, levantar Alejandra. un poquito, por favor, Alejandra, ah, para sí, sí, que no no vea sí, la sí, portada sí. completa? Ah, ahí está.
0: Ahí, ahí está. está. Bien, igual ahí que quiero que disfruten también, pues para que vean la belleza de las ilustraciones de Antonio Laguna, que hace unos retratos no solo psicológicos, sino de cada etapa de ella, con estilos pictóricos distintos. ¿Eh? Los ensambla muy bien a los textos, por ejemplo, wow. cuando Sara sí. en su vida se derrumba, cuando tiene una crisis. Como capta,
1: capta la mirada, eh, ahí en esa ilustración. Y la
0: mirada, o los momentos de dolor, los momentos más oscuros de Sara cuando muere su madre, cuando ella se encuentra sin norte. Sí. Entonces, son unos retratos psicológicos y, y los textos son 10 artículos. Conversé con más de una treintena de personas a fondo, para extraer la esencia. ¿Por qué nos fascina? ¿Por qué nos maravilla? ¿Por qué sigue siendo tan original? Y con mucha gente joven, que aunque la han conocido así de pasada, les impactó tanto que han desarrollado proyectos profesionales inspirados en Sara. Pues desde Eva Manjón, una actriz que hipotecó su casa para hacer el musical, y ella se transformó en Sara, hasta Antonio Laguna, que cuando tenía ocho añitos, se quedé enamorado mirando una foto de Sara
1: bellísima y, bellísima. Que y, y para aclararle a nuestros amigos y a nuestro para aclararle a nuestro auditorio el libro se llama Sara puro mito
0: exacto Sara
1: puro eh, Sara puro mito es Sara Montiel todavía Alejandra un mito
0: sí y te contaré una cosa muy divertida que sucede. Cuando voy a cualquier reunión eh, o, o estoy charlando con gente y sale el nombre de Sara Montiel, todavía hay leyendas que explican. Unos porque la han visto directamente, porque es la mujer que más se ha proliferado por España. Por toda España ha pasado. Ha tenido un trato con casi todo el mundo. Casi todo el mundo te puede contar algo de ella. Yo creo que no somos conscientes de lo que ha representado, pero lo más divertido es que todavía hay debates, porque uno cuenta una leyenda, otro, que si es exageración, que si no, que me lo contó no sé quién, que esto te lo estás inventando, y ya entre los que la quisieron porque pasaron con ella mucho tiempo, hay muchos celos, ¿quién fue el favorito?, ¿yo era su verdadera confidente?, no, no, no era yo, pasión, sale su nombre, se desatan las anécdotas se desatan las historias lo que pasa es que hay fenómenos a veces de los que uno no es consciente, a mí me pasa tú ahora me preguntas tu grupo musical favorito, tu cantante y te diría muchos no uno, pero de repente un día me di cuenta y dije, pero si me conozco todo lo de Julio Iglesias y me fascina cuando lo oigo ¿por qué no soy consciente de que Julio Iglesias probablemente es mi cantante favorito? no sé, o sea, no soy consciente de ello porque he vivido con ello incorporado, como lo escucho en cualquier sitio, como es frecuente. O sea, no, no sé cómo decirlo. No necesito buscarlo, está. De, de un modo consciente, no lo sé. Y, y nos pasa mucho a los españoles eso, ¿eh? De repente, en de Julio Iglesias, hombre, esta qué buena, esta es magnífica. Esta. Pero nadie dice en una entrevista, Julio Iglesias es un referente para mí pues con Sara Montiel ocurre lo mismo eh, muchos no, no, creen hay quien no cree que es fan pero cómo le provoca hablar de ella cómo les le provoca, provoca recordarla
1: provoca ¿Cómo? hablar de ella porque además lo impresionante de Sara Montiel es que tú acabas por ejemplo de nombrar hay figuras que se vuelven mitos cuando una vez que mueren una vez que ya se van me impresiona porque Sara Montiel ya era un mito desde que vivía y me impresiona que Sara Montiel era una figura que constantemente se reinventaba, a pesar de que vivía altas y bajas. ¿Cómo se reinventaba? Yo recuerdo haberla visto una vez cantando cuando grabó esta canción, Fúmame, con, al lado de Javier Gurruchaga, uh -huh. de la orquesta Mondragón. Y, y, y para la gente joven era como traer a una Sara Montiel a otra generación que la redescubría, pero además generación con generación la iban redescubriendo. ¿Cómo fue esa Sara Montiel, Alejandra, de esos últimos años que vivió, puesto posiblemente ya un poco decepcionada, tal vez, ¿cierto?, por esa traición que sufrió, eh, vivía en soledad, se recluyó, ¿Cómo, ¿cómo fueron esos últimos años de Sara Montiel?
0: Eh, claro. Hay muchas etapas cuando uno es mayor, porque es verdad que existe la tercera edad y la cuarta edad. Es muy distinto ser una persona que tiene pues eh, una gran historia y que ya no está eh, para debutar en las ventas, como diríamos castizamente aquí, pero, pero eh, que no es dependiente. que no, Eso sería ya la cuarta edad. ¿no? Una persona que ya es dependiente, con una vida muy limitada, con... Un, Sara no llegó a ser, a ser nunca anciana en este sentido. Así es. Sí que es verdad que gradualmente, porque ella además, los, las goteras que empezaba a tener en el organismo, como por ejemplo veía muy poquito, eso lo supimos tarde, las subsanaba con tanta gracia que no era nunca dependiente. Sabía incorporar sus limitaciones, las sabía esconder y no dejaba que la hundieran. Ahora, claro, es indudable que pasa el tiempo es indudable que tampoco vas a forzar a tu maquinaria, ni a tanta actividad, ni a tanta expansión, que también eh, los, los tiempos cambian, tampoco, tampoco ya en, en la ultimísima etapa ni oferta sobre la mesa, ni, 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 ni ella estaba tampoco para iniciar proyectos muy complicados, pero para reírse de sí misma, sí. Es que poco antes de morir hizo, por ejemplo, para una revista, un, un, hizo fotos con Boris Izaguirre, el comunicador, pues Una sesión de fotos en un hotel de Madrid, en plan sexy, en, 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 pues en, en, hasta en una cama con sábanas de satén. En fin, Sara en estado puro, de reírse de sí misma, de me atrevo con el reto de desafío, de que no se olviden de mí, en fin.
1: Y Sara Montiel, además de que, de que uh, eh, me llama la atención la forma en la que ella... Se, se maquillaba, ¿no? Ella se producía. Si, si hubiese que hablar tal vez de un experto en maquillaje, a lo mejor de pronto, creo que ahí te hablan. ¿Quieres, si quieres contestar.
0: Ah, claro, Sigamos sí, nosotros. Sí.
1: Este Sara, si hubiese que hablar de un experto en imagen, yo uh -huh. pienso que Sara Montiel era una experta en imagen. O sea, ella se sabía producir, se sabía maquillar, sabía sacarse el mejor partido, sabía, era como muy exigente en el caso de que pedía el ángulo de qué ángulo quería la luz de qué ángulo no quería la luz me impresiona su manera de marquetearse ella misma y uh, esto la lleva a hacer un crossover muy interesante porque antes de hacer ese crossover a Hollywood se nacionaliza se hace mexicana pues, uh -huh. sí verdad se hace mexicana ahí es donde le ponen el sarita y donde Sara Montiel se vuelve Sarita Montiel y hace ese crossover a Hollywood eh, ¿qué piensan en España o qué piensas tú como española de esa etapa de Sara o de Sarita Montiel?
0: Valiente moderna adelantada en décadas a su tiempo eh, con una gran fortaleza interior con una inteligencia natural eh, con mucho instinto me parece que, que decidió comerse el mundo e hizo muy bien en vivirlo y en disfrutarlo y, y, y fue, fue coherente. Bueno, pues es, es, es una buena empresaria de sí misma. Es que reúne tantas condiciones que cualquiera que todavía se ría y piense que Sara es una caricatura de lo que, pues en las televisiones, en, en, eh, cuando empezó, aquí la Crónica Social o la Crónica Rosa del Corazón se ha envilecido mucho en los últimos 20 años. Entonces, a Sara le pilló un momento en el que eh, estas figuras que deberían ser veneradas, había hacia ellas, bueno, un juego un poco perverso, de hago ver que te halago, pero vamos a ver cómo nos reímos de ti, ¿no? Okay. Y ese juego perverso eh, de, en el fondo, ridiculizar, que Sara le estoreaba y le daba, le daba absolutamente igual. Sí le dolía el desprecio cuando cuando tuvo la relación con, con el chico cubano, con Tony, le dolía el desprecio por parte de amigos y amigas suyas cercanas. Eso le dolía porque esperaba contar con el apoyo de los que te quieren. Ahora que se montará circo, oye, si consigo una exclusiva de aquí otra de ella y se habla de mí tan feliz. Pero ya la crónica social se había envilecido y hay mucha gente joven que lo que recuerda es un poco las parodias... Y los, eh, el abuso de imágenes sacadas de contexto, buscando... Haberla, haberla ah,
1: convertido ah, tal vez en carne de cañón. Totalmente. ¿verdad? Para Ellos, volverla a sí. carne de cañón para, para obtener mm. auditorio, obtener este... Exacto. Y, y, y me llama la atención también esa fascinación que existe por Sara Montiel por parte de las nuevas generaciones. ¿Qué tiene Sara Montiel o Sarita Montiel que engancha tanto que seduce a las nuevas generaciones?
0: Estéticamente un prodigio, una potencia en la mirada, una belleza que, 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 que además gusta desde todos los ángulos y, y además es como un compendio de, de, de la belleza de todas las razas si te paras a, a mirarla. ¿no? Tiene un toque de cada cosa que es, es, es muy seductora, luego es, es la sensualidad en estado puro. Entonces, pues claro, las mujeres quieren ser como ella y los hombres quisieran una mujer como ella. ¿no? Y luego ese desparpajo, que a veces es hasta insolente, que demuestra en todas sus películas, su personalidad es tan fuerte que no te la crees cuando intenta hacer de pobrecita de mí, porque tiene muchas películas, jovencita, donde empieza siendo muy, muy desgraciada hasta que va abriéndose camino. Pero a mí me hace mucha gracia porque ves, ves tal fuerza interior que no te la puedes creer porque, porque ves que es un motor de lujo.
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Es, es una fascinación impresionante. ¿Cuándo, ¿cuándo sale el uh, libro en México, Alejandra? ¿Hay una fecha para...? Fecha, no,
0: pero calculamos ya después del verano.
1: Después Me del verano.
0: De que es difícil hoy en día... Mm verificar las cosas, dado que, que, que todos estamos con una agenda un poco movible, pero según la, la editora, según Miriam Ares, después de verano.
1: Y yo quiero hacer, eh, recalcar que eh, el, el libro va a estar también disponible en digital, tanto digital como, como en papel.
0: De momento no lo hemos valorado porque creemos que es un objeto.
1: Es un Hay objeto,
0: que tenerlo. Es de una belleza e, insisto, sí. esa, esa edición va a tener unas características eh, muy particulares.
1: Eh, ¿Tienes algún otro plan, Alejandra? Aparte, obviamente, de esto, ¿qué otros planes hay? Eh, obviamente estamos en una etapa en la que todo el mundo te dice, bueno, ya todo se alargó, no sabemos si el COVID va a terminar en noviembre o en diciembre o en enero. <ríe> ¿Qué planes tiene Alejandra Ayosa dentro de lo que puedes hacer o dentro de toda esta multifase de cosas que haces tú?
0: Bueno, vamos a ver... Seguir sembrando en muchas direcciones, porque me encantaría volver a la televisión, pues eso, como reportera polivalente, o porque me gusta mucho la actualidad, porque me gusta narrar las cosas. Después, eh, si todavía el entorno es hostil debido a estas circunstancias, ya me he comprometido para impartir clases, pero online, con una fundación que justamente tiene su sede o sí, en, en, en Estados Unidos. Adiós. Entonces vamos a hacer una serie de másters de periodismo y de comunicación que vamos a impartir online. Entonces eso, eso me asegura que, aunque las circunstancias se pongan feas, pues todos vamos a invertir en nosotros mismos, por lo menos, ¿no? en formarnos, en, en progresar, en seguir adelante, y luego pues adelante con todo lo artístico, empujando a que sigan... Eh, teniendo aire y difusión lo que ya tenemos, ojalá los teatros puedan, con las medidas debidas, volverse a, a llenar. Bueno, y no desdeñamos tampoco espectáculos al aire libre, si alguien nos quiere en su terraza, pues ahí estaremos con reciclando un famoso. Y las mil ideas que, que me cruzan la mente, pero yo digo una cosa, tengo ahora mismo entre manos tantas cosas eh, bonitas que vamos también a, a ayudarlas a crecer y lo que está embrionario, que se siga gestando. ¿Eh? Yo creo que las ideas, además de encontrar bajo qué medio queremos desarrollarlas, bajo qué, eh, tienen, tienen que desear salir. Para eso tienes que dejarlas un tiempo como aprisionadas, para Definitivo. ver si tienen fuerza o se diluye.
1: Definitivo. Alejandra, eh, y estaremos muy pendientes, estaremos muy pendientes tanto del lanzamiento de tu libro en México, en América Latina, y estaremos muy pendientes de lo que hagas por favor, manténnos al tanto, porque nos encanta siempre que nos visitas y siempre tenemos estas charlas deliciosas y enriquecedoras contigo. Yo te quiero agradecer de todo corazón tu tiempo, que hayas estado con nosotros, te quiero mandar un abrazo hasta allá, hasta Madrid, esperando que estés bien, que las cosas mejoren y que pronto reanudes tu obra de teatro y tus mm. actividades. ¿Algo que quieras agregar al auditorio antes de despedirnos?
0: Bueno, es muy comprometida en primer lugar, agradecerte a ti este, este momento porque yo creo que en, estas son las charlas que, que nos ayudan no ver que, que me concedes pues, este espacio para que tanta gente nos pueda seguir para tratar de, de, de motivarnos yo creo que nos tenemos que motivar los unos a los otros que darnos cuerda y no solo presionarnos o abrumarnos no sino ser un estímulo ser inspiración unos para otros en segundo lugar, no dejemos, por favor, que emponzoñen. Yo creo que, que somos tontos si no vemos que al mundo, y a lo mejor les parece que soy una conspiranoica, que al mundo no le interesa ver al, al, a los latinos fuertes y juntos. Creo que hay muchas maniobras para dividirnos. Muchas, muchas. Quizá porque saben que, que igual que muchos modelos están cayendo, que, que hay un, juego, un baile de juego de potencias muy diferente, el perfil mismo de Estados Unidos está cambiando. El perfil de su población, el perfil de la gente que crece, el perfil de la gente que toma posiciones. Cuidado, cuidado, que no nos lleven a engaño. Primero, que la ira no nos lleve a destruir lo que, lo que no tiene sentido en esta, ni está en el debate. No, no nos intenten emponzoñar. Y sobre todo, yo creo que detrás de todo esto eh, hay lo que verdaderamente hay una discriminación soterrada y un desprecio hacia el mundo hispano. No seamos tontos, no, no dejemos, no dejemos que, que lo consigan haciéndonos creer que, la, que, que es que estamos en la causa justa. No, no, Hay muchas causas, hay mucho por hacer en todos los planos, se cometen muchas injusticias a diario. Pero hay juegos tramposos a la hora de, de repente, echar culpas. Porque cuando tú tienes a una gente enfurecida con razón, es muy fácil utilizarlos para golpear, ¿no? Donde, donde no tiene sentido. Y verdaderamente, cuidado, que están queriendo deslegitimar la historia común nuestra. La están intentando deslegitimar. Y es muy pernicioso, porque deslegitimar eso, es des des deslegitimarnos a todos, todos nos deberíamos dar por no yo que dirán usted ha nacido español y por eso lo dice no, no, primero, yo soy mezcla de tantas partes, porque el español que no se crea mezcla de algo, se crea de una raza pura, es empezar a reírse y no parar bueno, todos es. estamos mezcladísimos todos hemos ido hemos vuelto a echar las culpas a quién
1: ¿pero era mi abuelo? ¿era el tuyo? ¿o era el de los dos? pero una pregunta, hay hay ¿Quién, ¿quién, ¿Quién trata, quién se puede decir cuando uno quiere voltear a Alejandra y, y, y preguntar quién trata de desestabilizar? Es decir, ¿a quién o quiénes les convienen estas desestabilizaciones? ¿Tú qué piensas de esto?
0: Vamos a ver, eh, ya digo, eh, sin ánimo hemos tenido creo una charla muy cabal y no quisiera que pensaran que, que, que soy una especie de iluminada que intento encontrar explicaciones. No, no, no,
1: pero por no, favor, además, no, no, eh, pero la opinión des... es importante.
0: Intento desde el análisis de lo que veo, vamos, vamos a ver. Eh, yo lo que creo es que cuando uno deslegitima sus propias raíces, se está anulando, se está excluyendo, está perdiendo legitimidad. Es decir, si tú consientes eh, que te digan que, que parte de lo que eres, todos somos un mosaico compuesto de muchas cosas, es una vergüenza, es una aberración, fue eh, algo absolutamente de lo que hay que avergonzarse, te están quitando parte de tu orgullo. No, te están sí. llegando a tu historia, te están quitando parte de tu orgullo, te están quitando eh, parte de tu identidad, que es muy engañoso. O sea, podemos estar más contentos o menos, pero no consintamos... No. Es decir, lo que no puede ser es que... Es que eh, nos digan quiénes éramos, no, no, cuidado, cuidado, no vas a decir tú quién era yo. Así es. Así es decir, es. o de dónde vengo. Entonces, es muy peligroso porque quien abraza eso, creyéndose que lo están liberando, se equivoca, se equivoca. Eso puede pasar dentro de una misma familia. ¿eh? Tú, no te, puede, te puede no haber gustado algún individuo de tu familia, haber tenido asperezas, problemas, tal, pero si tú vas negándote incluso a ti mismo, de dónde vienes, al final ni sabes cómo eres ni por qué eres así. Ni, 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 ni muchísimas cosas o qué te estás haciendo de menos en la sociedad para que te señalen y me digan uy, qué horror viene de esa familia es decir, te estás despojando despojando de tu propio orgullo despojando del de pozo de lo positivo porque eh, eh, te estás, estás en el fondo despreciando y vilipendiando una lengua estás despreciando una tradición estás despreciando también, no lo olvidemos, una religión. Y por ahí... Si sí, estás, estás, veo... estás
1: despreciando cosas que tú eres y que ya Exacto. uno trae y que son parte ya de uno, de las uno. estás despreciando, pero también... Y además, de... sí, 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 la, sí, la sí, ignorancia, sí, ¿no?
0: Cuentan como si hubiera sido una invasión alienígena, ¿no? No. Correcto. Alienígena no. Ha sido una fusión, una mezcla. Claro que siempre el, el, el pueblo que se acerca... Es el que marca las pautas si le dejan los que. Así ¿eh? es. Nosotros nos vinieron los romanos. ¿Ahora qué? ¿El acueducto de Segovia, que es una maravilla, lo voy a volar esta noche? ¿Eh? Voy al acueducto de Sevilla y le pongo Dinamita. Una obra de ingeniería maravillosa hecha hace dos mil años. ¿Soy romana? No, no soy romana. Vengo de la herencia greco-latina. ¿Sí? Vengo de la herencia cultural greco-latina. Viva la filosofía. Viva el latín. Por supuesto, no quiero ser eh, 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 una esclava del imperio romano, estaríamos mal en la cabeza, pero claro. la cultura grecolatina eh, nos hizo unas canalizaciones de alcantarillas que tenemos hoy en día, hizo un maravilloso acueducto, aquí no los estamos volando. O sea que, hombre, eh, vamos lo que está pasando acá
1: es, es lo equivalente a que si de pronto en España claro. alguien fuera, no sé, estoy pensando, alguien fuera de pronto a, la, a, la, a, la, a Granada.
0: Que quisieran, pero, pero, de, por pronto
1: ah, dinamitar la Alhambra o quisieran volar. Eh, entonces, de repente uno dice, bueno, vamos a volar. pero Sí, pero es parte de una cultura que se fusionó, que no insisto, juzgar con la misma eh, algo pero que sucedió hace nada. 200 o 300 o 400 años atrás eh, con la corrección política del día de hoy. Pero bien lo has dicho, es decir, somos una fusión. Los que estamos hoy somos una fusión de todos.
0: Entonces, eh, por favor, no caigamos en la trampa. No dejemos que nos dividan, eh, que reescriban las cosas. Es decir, eh, no lo dejemos. Y luego, sobre todo, en Estados Unidos, donde, donde ahora mismo hay, uh, ¿cómo diría yo? Una población que siempre ha sido melting pot, es el término creo que empleáis, eh, sí, que eso debe sí, ser un motivo sí. de orgullo, eh, eh, pero que, que, que no hagan sentir a nadie avergonzado, ni menos. Eso también es racismo. Hacer sentir al hispano avergonzado es una manera psicológica o sociológica de racismo.
1: Muy cierto, muy cierto, definitivamente. Alejandra, siempre hay una página en blanco eh, y siempre hay gente como Alejandra Llosa preparada para escribir esa página. Y nosotros... Eh, gustosos para poder leerla, yo te quiero agradecer de verdad de todo corazón tu tiempo que has estado aquí con nosotros hoy vamos a estarte siguiendo eh, con lo que tú estés haciendo yo te pediría de favor que nos des nuevamente tiempo cuando estés lanzando ese libro o cuando rearranques tus obras porque queremos estar pendientes de ti y esperamos verte muy muy pronto, un muy fuerte abrazo hasta España
0: gracias por la oportunidad un abrazo grande
1: al contrario, amigos, estuvo con nosotros la gran, la gran Alejandra Ayosa, periodista, escritora, multifacética. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima.
0: ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos.